0: Все на неделе на радио Комсомольская Правда
1: 91.5 ФФМ в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС, все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Каждую пятницу в 17.05 мы собираемся здесь, для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница, конечно, не настоящая, потому что завтра, суббота, рабочий день. Мы привыкли расходиться из этой студии уже вот в выходные. Но тем не менее пятница 1705 а, а значит мы понедельник сидим.
2: начинается в субботу да а То понедельник в начинается
1: в субботу да впереди ага. долгие выходные расскажем что комсомольская правда для вас подготовила в день россии 12 июня чуть позже Но вот пока... как полезно
2: все-таки ходить в эту передачу я тут весь день возмущался почему мне завтра поставили консультацию в университете а оказывается завтра день рабочий
1: ну вот я вот пока знать. сейчас узнал и те кто так 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 же легко живет, как Сергей. Тоже вот знаете о том, что да, завтра рабочий день. Не проспите на работу, получите неприятности от начальства. Ну, собственно, представлю вам мое начальство, от которого периодически имею неприятности. ведущие программы, которые к ней не готовится, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
3: Добрый вечер. Дай. Однако уволю я Кравченко, товарищи зрители, вымешь меня сильно. Слушайте, я тут вчера посмотрел
2: фильм «Лето» Серебренникова про рок-музыкантов наших. Там цитируется знаменитая фраза американских рокеров «Пусть репетируют те, кто играть не умеют». Вот пусть готовятся к прода- передачам те, кто их
3: вести не умеет. А
2: профессор.
1: Ну, собственно, это великолепно это... ведут программу наши первое, ведущие, поэтому к ней не готовятся. А, 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 а,
3: во-вторых, Серж, ты ж помнишь и знаешь, сколько мы с тобой читаем всего и смотрим. За... Профессор
2: меня
1: назначил
3: читающим человеком. Господин
1: назвал меня да. любимой женой, а меня, видимо, любимой, Поэтому сегодня первый вопрос для нашего интерактива, уважаемые слушатели и зрители. Нужно ли уволить меня из этой программы? 208-005. Звоните, вы ваше мнение, потому что ну, нуждаюсь я в какой-то поддержке и защите. Ну и так, еще один наш ведущий, политолог, публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: А Сережу из программы не уволят точно. И темы, которые мы намерены обсудить сегодня. Итак, прямая линия с президентом вопросов из Иркутской области не прозвучало. Все выше и выше и выше. В Иркутске прошел митинг против роста цен на бензин. Из кого будем выбирать? Единая Россия подвела итоги праймерис. Новый состав, новый председатель. Кто возглавил избирком Иркутской области? В 10 раз увеличат ли региональную субсидию Иркутску на исполнение функции областного центра? Назад в будущее тротуарную плитку на улице Ленина заменят асфальт. Уже
2: сдирают это под моими окнами. Вот просто сегодня я заглянул... Выглянул в окно, там эту плитку уже... Okay, а у тебя разу там плитка? А мы сейчас плитки-то да. с этой Это, начнем. которая там шатается постоянно. Хотела да. бензина
1: начать, ну вот ага. посмотрим. Строили-строили, наконец построили, как, как же запустят колесо обозрения. Это к радости профессора Гальфарба, потому что ему было обещано первым покататься на колесе обозрения. И еще одна тема, самая обаятельная и привлекательная. В регионе провели конкурс красоты среди коров наконец Какая она победительница. Телефон прямого эфира 208 005, все эти темы мы традиционно Малышко обсуждаем вместе с вами, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, но уже вместе с нами Светлана. Здравствуйте, Светлана.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я лично за ведущую, мне очень нравится и темы ваши нравятся. А вот ваши историки уже поднадоели. Понятно. Менять бы их
1: надо. Светлана, я А вас... на кого предложите менять
2: историков, Светлана?
1: Я вас обнимаю через эфир. Спасибо вам огромное. А вот не надо, Светлана,
2: бросать трубку, не ответив на вопросы, которые вам задают. Иначе вас обвинят в безответственности
5: своих высказываний. А вы даже ответить на это обвинение не сможете. Она по
1: всей видимости решила, что уже. На этом мы и закончили. Ну ладно, давайте начнем. Олег Григорьевич, здрасте, Олег Григорьевич. Да, да. Здравствуйте,
6: Здравствуйте, слушаем вас. Вот сейчас передали только что по вашей передаче, что не было, не, не было никаких сообщений Путину из города Иркутска.
1: Не прозвучало, вот а, так не мы прозвучало, сказали. Да? Да. да.
6: Нет, я передал сообщение свое. А какое? Да, какое. Сообщение. Сейчас скажу. Дело в том, что наш двор расположенный... По улице Карла Липница, 195, дом 193 и еще дом, значит, по трудовой, ну, такой квадрат получается. Там, значит, пустили где-то уже 30 лет назад, пустили автомобильный транспорт. А там, значит, расположены две детские площадки большие, стоит елка большая. Значит, стар, старый еще где-то
1: лет. Олег Григорьевич, простите, не так много времени в эфире. Я хочу вас уточнить. А с этой проблемой вы обращались, ну, например, к депутату к своему? Кто ваш депутат?
6: Мы не к депутату обращались. Мы, а мы собирали собрания общие, Звонили, значит, в Октябрьский округ. Два было несколько, два было собрания. Дворовое собрание, там собирались сотни людей. Вот мы, значит, такой вопрос задавали. Почему пустили вот этот вот транспорт, легковой, или, да, любой транспорт дает, а вообще... Олег Григорьевич, скажите, а
1: вы знаете, кто ваш депутат?
6: Я уже забыл, кто наш депутат.
1: Ну, адреса вы озвучили, будем надеяться, что ваш депутат... Олег Григорьевич, подождите.
6: Олег
2: Григорьевич, Алло-алло. А вот мне просто очень интересно узнать. Вот вы когда это сообщение отправляли, вы как исходили из того, что сам Путин займется проблемами вашего двора, или все-таки вы рассчитываете на то, что просто на это обратят внимание в администрации президента? Вот...
6: Я, я сообщил. Ваши ожидания мы, мы никакие? и сказали, мы передадим. А, вот ну. и все.
1: Да. Спасибо большое. А, ну, я думаю, что присоединятся еще те, кто. А вы
6: на Кравченко
3: не писали вчера, ничего Путину. Я разберусь. Мы сегодня разберемся, следующую пятницу доложим.
1: Москва Путина, да. Я уточняю, да, что мы говорим о том, что вопросов от Иркутска не прозвучало. Они были, наверняка их было много, но вот в эфире. Так, давайте для интриги причем скажем.
2: Это очень важный момент. Тема действительно очень интересная, чтобы зрители на этом сосредоточились. Обычно от Иркутской области звучат вопросы, и здесь в области, Наташа, вот не дай мне соврать, подтверди, среди журналистского сообщества была просто, была просто абсолютная убежденность в том, что что-то из Иркутска прозвучит.
1: Полным составом, редакция мы, вчера присутствовала на да. рабочих местах мы, до 9 часов вечера, мы странно. были уверены, что прозвучат. Я прозвучил.
3: вообще балдею, что есть редакции, которые просто уверены, что иркутские вопросы прозвучат. Мы Слушайте, я знаю уверены. журналистов из разных СМИ, и поскольку опыт-то такой, что обычно да. из Иркутской области что-то звучит, но поэтому мы ждали. Нет, но мы и когда
1: практически с... всегда садим. когда садимся
3: в самолет, то уверены, что посадка будет успешная. Но иногда бывает. Но ну вот и повезло вчера, большая, успешно. Большая такая земля у нас в Общем, а я разумеется. даже признаться, мне кажется, по пальцам
2: одной руки не снимая варежки, можно пересчитать прямые линии, которые без Иркутской области обходились. Ну, в общем-то, а да, поэтому мы и были звучит. уверены. А теперь давай ну, давайте сделаем вывод, что да, из да, этого значит? А, а вот мы
3: стали, об этом можем поговорить. Мы стали лучше жители. Я мы уже говорим, дал комментарий, даже одному информационному
1: агентству. Следующая часть программы мы обязательно об этом поговорим, чтобы это значило, когда регион звучит или нет. Пока позвольте общие какие-то вводные дам. Эта прямая линия, она ежегодная, проводится с. Путином, она вот продлилась в этот раз 4,5 часа. 79 вопросов на них ответил президент. И новшество. Да, на этой на прямой видеосвязи были министры и губернаторы. Может быть, вы видели в интернете ходит такая картинка, где показан экран, селектор, выведены все министерства и ведомства, а Минфин отсутствует, пустое кресло. Серьезно, я тебе покажу. Да? Дела были поважнее. А Виктория для...
2: Анатольевича тоже не было. Я слышал, вот где-то прочитал сегодня, что были лица всех министров, кроме премьер-министра. Ну, вообще,
3: на самом деле, Премьера, не знаю, Силанов выступал. Мы Силанов а подошел
1: он, попозже, да, видимо, подошел. Он
3: был, а он одновременно не ходил держалась. за деньгами.
1: Да, верно. Ну, это 16-я прямая линия. На вопросы граждан Путин отвечал 15 раз, 11 в качестве главы государства, 4 как премьер-министр. И на первую прямую линию провели в 2001 году. Это вот для справки. Ну, а в следующей уже части программы мы поговорим как раз о том, что бы значило, когда регион звучит или не звучит Ваши э, впечатления об этом узнаем Но и э, все обсуждают еще и вопрос, который остался без ответа Почему мясо коровы называется говядиной? Вы знаете, профессор?
3: Я знаю, потому что Жириновский объяснил об этом Я не знаю, как вы да смотрели поясните, о, Так поясните, ну, слушайте не все мы учились чему? у Жириновского, Станислав Хвост
2: Чему-нибудь
3: Как не будет
1: Говяды, древнерусское слово, обозначает крупный рогатый скот. Вот поэтому говядина. Все, это предстоит осмыслить. У нас с вами на это есть две минуты. После вернемся в студию и продолжим. Давайте с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» – это программа «Картина недели», и мы продолжаем. В первой части программы мы начали обсуждать прямую линию президента страны, которая состоялась вчера. И я напоминаю, что вопросов от Иркутской области, их наверняка было много, но в эфире они в ходе этих четырех с половиной часов не прозвучали. На 208-005 телефон прямого эфира. Прямо сейчас с нами Людмила. Здравствуйте. Жаль какой-то технический сбой, а 208005. Присоединяйтесь. Ну и а, хотели мои слова ведущие порассуждать о том, что а, означает, а, когда регион звучит в, т- в ходе вот такого общения президента со страной и что означает, если регион Можно, не
2: звучит. Можно. Э- я немножко издалека начну. Если телезрители будут категорически не согласны с тем, что я скажу, то будет интересно услышать их точку зрения. Вот с помощью телефонных звонков мы в прямом эфире такая возможность есть.
1: Как президент. Вчера.
2: Да. Дело дело в том, что я обратил внимание, что вчерашнюю линию прямую, ну, правда, поголовно все ругают. Вот ни одного положительного отклика, правда, не слышал. Ну, вы знаете, я люблю слушать альтернативные, либеральные средства массовой информации, они и так бы ругали, а тут вдвойне ругают, но ругают в первую очередь за то, что скучно, неинтересно. Ну и я как-то подумал, тем не менее, мне кажется, во вчерашней линии, вот в этом формате, который, наверное, действительно был не таким интересным и где-то даже увлекательным, как раньше, тем не менее, заложена очень правильная идея. Мне кажется, что вчера президент Путин все-таки напомнил гражданам, что он не единственное начальство в нашей стране, что он не один управляет Россией. И хотя это выглядело он так... Да, и министров, и губернаторов. Губернатор. И, когда, и хотя это выглядело, скажем так, классически монархическим, люди жаловались Путину, он как бы вызывал на ковер губернатора, это я все понимаю, но тем не менее вчера, вот можете обвинять меня в лоялизме, в чем угодно, да, был послан совершенно правильный сигнал, что страна не должна держаться на одном единственном человеке, что люди должны привыкать к тому, что требовать ответственности они должны с региональных начальников и, может быть, в каком-то смысле из министров, что Путин не один отвечает за все. Я тут ничего не хочу сказать по поводу звонка Олега Олега Георгиевича, Георгиевича, да, что там э, про э, эти самые, э, про двор, да. Но, тем не менее, ну, давайте вот осмыслим вчера произошедшее. Да, было неувлекательно, да, было, может быть, скучновато, но, тем не менее, ну, давайте мы вспомним о том, что начинать борьбу за собственные интересы надо с попыток прессинга местного, регионального, муниципального и прочего начальства не с президентом.
1: Я согласна с тем, что... Он вчера нам это показал, да. Ну вот, знаете, какой-то оживляж вносил э, сам руководитель государства, когда он, помните момент, когда он зачитывал э, мелькающие на экране сообщения, и там написали, э, Володя, ты не устал? Пока нет, сказал президент и продолжил.
2: Мне что-то в память врезалось, лет 10 назад была эта линия, или там 15 лет назад, и там же бегущая строка бежала, и там такой вот вопрос на всю жизнь запомнил. Кого из покемонов уважаете?
3: Ну, а я в отличие от тебя лоялист. И не скрываю тоже этого, потому что я как бы за стабильность. Угу. А и мне показалось, что не только человек диктует, так сказать, ситуацию. И, и, и основываясь на этом, на ситуации меняет свои взаимоотношения с обществом. Просто на самом деле в последние годы как-то все более-менее устаканивается, да, и экономика вроде бы, мы уже уверовали в то, что она, теперь, говорят, рецессия закончилась. Знаешь,
2: для нас, людей, живших в 90-е, мы живем просто в самой стабильной стране мира, поэтому и смотря с чем сравнивать. И,
3: да. э, соответственно, это всегда наблюдается, как только в стране какое-то равновесие наступает, и вопросы другие, и ответы другие, и ситуация другая. Поэтому мне показалось, что президент вчера был адекватен той ситуации. Ну, что говорить-то? Мы стали мощными, мы вернули себя на мировую арену и можем сделать так, чтобы с нами считались. А Это...
1: профессор, как говорила Света Изванова, стал более лучше одеваться. У него на летний пиджак. Посмотрите, какой красивый техник. Сказал, кто что еще купил в
3: Советском Союзе.
1: 208-005, телефон прямого эфира. И вместе с нами Тамара. здравствуйте. Ага, добрый вечер. Здравствуйте. Ну,
7: я-то реалист. Да, и не хочу, как себе сказать, что вы наивняк. Мы, не, вами, я не наивняк. Да. Нет, да,
5: это вопрос, что, ага.
7: По поводу того, что все-таки решает один человек у нас в стране при сегодняшней ситуации. Я звонила два раза на прямую линию, на прошлую и на эту. По одному и тому же вопросу. Могу сказать так, мои ожидания были отнюдь не тому, чтобы меня приводили, проводили в прямой эфир и э, приезжали сюда московские журналисты. Нет, я реалист, я реально все понимаю. Но я вам так скажу, реакции не было никакой. То есть, м-м, надеясь на то, что все-таки там каким-то образом обрабатывается информация, что будет, нет, не ни по ней, не по тот раз, не этот раз, реакции было. А не если похоже. не секрет,
2: то можете сказать, по какому поводу да нет, звонили? Да сделали? Конечно. Ага. Дело в
7: том, что я еще человек старой формации и шла по этапам, как вы говорите, прессинговала, uh-huh. чтобы понять, значит, прежде чем задать вопрос самому главному человеку, пройти тех, кто все-таки это решает. Вопрос у меня был один. Я его как-то и у вас озвучивала. По поводу судьбы советских вкладов, которые были у наших родителей, да, у меня была у нас была в семье значительная сумма. Я прошла все этапы. Я прошла Сбербанк Иркутское отделение. Я посылала письмо лично от графу, uh-huh. причем заказное с вручением. Есть такая услуга у нас Почта Россия, чтобы персонально вручили. Было мне послано этот, Значит, этот этап я прошла. Но ответ я получила не лично, там была связь, как обычно, его переслали в Иркутское отделение и из Иркутского отделения. Но я услышала ответ от Грефа из интервью в программе «Ведомости». Значит, и следующий этап у меня был, осталось у меня два, кому обратиться. Госдума, кто у нас принимает все решения, и президент. Я была на приеме у нашего, по своей территориальности, у нашего депутата Государственной Думы который, вы знаете, он даже почти не понял, о каком банке идет речь. Uh-huh. Ну, ответ его был такой. Так, за давностью лет. Все. Короче, ребята, забудьте. Все. За давностью лет. Ну... No. Да, да, Тамар, спасибо да. большое. Нет, я сейчас вам быстренько сейчас скажу. Но И он не может еще что-то... сказал, Тамара,
2: будьте реалистом. Да, нет, вы про эти реалист, планы. Я ему тоже сказала, да. что я
7: реалист Но знаете, что я ему сказала? У меня была последняя как бы, реакция для него то Я говорю, знаете что? Когда вас это коснется А вас это коснется когда вы будете сейчас нервно перечитывать санкционные списки, когда ваши я, я думаю, позволю себе ну по ваше субохранилище, короче, это короче, если ваши коснется вам не вернут вы поймете, в какой ситуации были мы, когда наши трудовые деньги обнулили и ну и все, я это последнее еще хочу по вашей дальнейшему чтобы вам больше не дозваниваться Сергей Федорович, ага. я очень часто хожу по вашей улице Ленина, угол Ленина Тимирязева, ага. и Тимирязева, и зимой от неожиданной вашей этой плитки, которая под ногами может не она вроде выпустить. Ее содрали печать. прямо
2: сегодня на моих глазах да, ее сняли. Да. Так
7: что вот это тоже вода камень точит. И, короче, наконец-то и на вашу плитку обратили внимание. Да, 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 будет да. немножко, как у нас теперь говорят, комфортная жизнь. Да? правда, когда слово звучит комфортно, меня это страшно настораживает. Лучше бы все было по-хорошему
1: и, и нормально. Спасибо за. звонок всего доброго. Спасибо большое, Дамар. Спасибо. спасибо. 005 телефон прямого эфира.
2: Но у меня две реакции по поводу того, что я услышал. Как ни странно, несмотря на мой юный возраст, я знаю, что такое потерять деньги в советской сберкассе. То есть, у меня был определенный вклад, заработанный собственным трудом, проводником в поездах в эпоху перестройки, который вот там вот канул. И, кстати, если мне память не изменяет, какие-то микрокомпенсации я получил лет 10 назад. То есть, я что-то такое вот было. На этом но я но забыл эту историю, вычеркнул
3: ее из памяти. А что не совсем так? Не совсем так. Не какие-то микрокомпенсации, а был принят закон, угу. по которому вот сколько ты там положил, у тебя было 100 тысяч, осталось 10
2: тысяч. Ну, 100 тысяч у меня не было. Я но... условно а, говорю. Но, а,
3: а. Я лично потерял 10 тысяч. У меня тоже были деньги, Я полторы, если мне Вот, я тоже потерял да, деньги. Ну, а, вы забыли же уже, наверное. Нет, я, я не забыл про это и uh-huh. никогда не забуду, потому что я историк. Я помню, как нагрели в девяносто году Павловская реформа. Uh-huh. Я помню, у нас няня была, которая за младшим ребенком присматривала, у нее 12 тысяч под подушкой лежало, тех советских рублей. Uh-huh. А вот, и все сгорело в одночасье, превратилось в тысячу рублей. Но самая проблема-то не в этом, а в том, что на тысячу рублей ни черта уже купить нельзя было. На 12 тысяч и тысячи... Это февраль 91-го И это государство, простить никогда нельзя. Я думаю, государство в этом будет помнить. И когда-то настанет такой момент, когда президент, который пойдет на выборы, через сколько лет, не знаю, это будет, должен будет вернуть эти деньги в реальном стоимостном выражении людям. А я не верю в это. А я верю, я просто уверен в этом. Напоминаю тебе, mm-hmm. что французские, вернее, вклады им, им, и русской империи, которые сгорели в золоте, до сих пор возвращаются иностранцам. Да, выплачивают.
1: Выходим из да. эфира Но... на 4 минуты, далее будем обсуждать рост цен на бензин, далее поговорим про тротуарную плитку и много еще тем к обсуждению. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гальфарб и Кравченко. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы вместе с вами обсудить главные события семи уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сережа, я прослушала, что ты говоришь. Я про
2: линию хочу еще сказать буквально. Мы в предыдущей части программы говорили да.
1: о прямой линии Андрей. президента, которая состоялась накануне. И Сережа хотел бы продолжить. После и... слушателя. Да. да, Андрей, уступаем вам микрофон. Здравствуйте.
6: Я хотел бы, чтобы мне прокомментировали такую вещь да? Вот только что был вопрос по Сбербангу Пропавшие деньги да?
5: uh-huh.
6: вот. У нас есть такой известный полковник Захарченко У него забрали, зарестовали 9 миллиардов долларов И вот сейчас прошла такая информация Оказывается, эти деньги украли уже в Следственном комитете И потом в Следственном комитете выступил Что сказал, что это, оказывается, деньги не являются доказательством
3: Ну не так там Все, немножко не так Сейчас я вам прокомментирую. На самом самом деле все деньги выступали в качестве вещественных доказательств. Есть какой-то закон, я не юрист, поэтому ничего не скажу, по этому закону через определенное количество времени Любые вещдоки перестают быть вещдоками. И утилизируются. И эти И деньги... их можно разобрать домой. Взять домой. Ты прав, но не совсем. Слава богу, не совсем. Фактически их могут вернуть за Харченко. Фактически их должны вернуть за Харченко, поскольку это не вещдоки. Ну, в смысле, вовремя в суд не передали дело, что ли, что? Нет, ну... Просто эти доки, я не знаю, вовремя, не вовремя, они перестали быть вещественным доказательством. Срок их, как вещественных доказательств, истек. Слушайте Хорошо, что, что, к хорошо слушателям слушателям что я не интересовался этой историей, настроение Если было хорошим, среди вас есть
1: а, юристы, профессиональные, квалифицированные, позвоните нам, комментируйте, что это за история с этими деньгами, как такое могло а, выйти ноль пять
3: Теперь второй момент по поводу возврата этих денег. Захарченко, ну, об этом речи не идет. А вот то, что 3 миллиона пропало, по сообщениям прессы, это так. Хотя вы понимаете, что это кто-то сообщил. Вряд ли, я думаю, с такая бы сумма пропала. Вот, ну, но... пишут.
1: Ну, давайте к прямой линии, Сережа. Так, я хотел два
2: слова. Минутка пропагандизма на в программе «Картина недели». Станислав Ильич, если вам кто-нибудь скажет, что мы тут мало пропагандизмом, в отличие от Первого канала, занимаемся, то вы сразу говорите, помните, Шмидт вот сказал, да? Ты, однако, собрался на выборы, что ли? Да нет, я просто хочу сказать, что я понимаю чувства людей, которые используют эту прямую линию. Миллионы людей же, по большому счету, отправляли свои жалобы, разумеется, неблагодарности. Более двух
1: миллионов.
2: Неблагодарности же, жалобы, например. Ну, просто... Ну, поймите меня, дорогие э, теле- и радиослушатели, э, если бы э, на месте Путина там сидел человек либеральных взглядов, то он бы на все вопросы отвечал очень просто. Рынок все расставит по своим местам. Я всегда немножко завидую людям с либеральным мировоззрением, потому что у них все просто. Жить надо как на Западе, потому что на Западе живут лучше, чем у нас. И рынок все расставит на свои места. Вот... э, Поэтому вот об этом никогда не надо забывать. Хоть как-то, но слышат. Хоть как-то, но решают эти проблемы. Иначе, скажут, как в благословенные 90-е годы, свободный рынок всем поможет. А
3: я я подумал, знаешь, о чем Вот есть у меня маленький огород, да? (свят) В прошлом году было отсутствие огурцов. А в этом году их почему-то полно. Пять лет назад... Груша у вы меня... Путину в прошлом году написали про Нет, отсутствие огурцов, сейчас... и в этом
2: году их полно? Я, сейчас, я сейчас связь
3: определенную ага. приведу. Значит, в июне уже полно огурцов у профессора. Значит, да, теплица такая хорошая. Дальше, значит, в прошлом году не было груши, а в этом году они все стоят в цвету. Я хочу сказать, что все в природе как-то обусловлено, понимаете? Угу. То, что, то, что не происходило когда-то, вдруг не вдруг происходит. Да просто созрели условия, произошла корреляция
2: какая-то, накопление этого. На наших глазах Станислав Иосифович открыл новое направление (с) в политической науке, политология огурцов. Да, политология.
3: Я просто хочу сказать, что мы, конечно, хотим, и все хотят, а я очень хочу, чтобы получилось все сразу, вот сейчас, вот так и так далее. Ну, во-первых, возвращаясь к этому Сбербанку, тогда не Сбербанк был, а Соскомбанк наши денежки все держал в основном, и Нет, про
2: Сбербанк вам, либерал скажут, рынок уже расставил все на места, машины через двор
3: ездят, рынок их туда запустил. Очень а завидую людям. А что людям, касается да. от того, что вот миллионы вопросов, миллион жалоб и так далее. Ну, мы не богатая страна. Ну, не получается все решить. Это никакого словословия нельзя в адрес этой власти, но просто надо реально жить.
1: Подождите, но м-м, гарант говорит о том, что у нас задача войти в пять сильнейших экономик мира, и мы почти это уже сделали. А профессор говорит, что мы не богатая страна.
3: Мы не богатая страна, в пять экономик можно войти по валовому национальному доходу, по выработке значит валового продукта по разным надоям молока, порождаемости и так далее. Но в целом мы прекрасно знаем, например, ветхий жилой фонд у нас еще столько, mm-hmm. что его только еще надо строить и строить. Поэтому то, что он говорит, это правда а амбициозно. Потому что задача. вы говорите тоже правда. А я то, что я раз, говорю, правда жизни что, Поскольку
2: у меня э, минутка пропагандизма закончилась, да, я хотя бы хотел бы добавить, что все-таки, конечно, надо развивать этот самый цивилизованный рынок. Будет больше цивилизованного рынка будет меньше вопросов президента. И больше огурцов. И огурцов, конечно.
1: Ну, собственно, давайте пойдем к следующей теме. В то время, когда руководитель государства заканчивал уже, пожалуй, прямую линию, в Иркутске состоялся митинг. Протестовали против роста цен на бензин. И тут, в общем, все закольцевалось, потому что первый же вопрос, который прозвучал в ходе прямой линии, он был из Санкт-Петербурга и касался как раз роста цен на бензин. Вот сейчас об этом поговорим, но прежде выступлю микрофон Лидии Анатольевне. Здравствуйте. Здравствуйте, прошу вас.
4: Здравствуйте. Очень обидно, что мы живем в противоправной стране. Вот, и такое, как говорится, к людям недоверие, что люди, как говорится, живут на копейке и платят большие-большие деньги. Так нельзя.
7: А, можно спрошу? а вот еще
4: у меня один вопрос угу. Можно? Да, 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 пожалуйста Вот вы знаете Мы вложили деньги В Тихоокеанский банк
3: И что? Ага.
4: И что? Нас просто ограбили Обманули Мы пенсионеры
2: А, а когда это произошло? Когда? Когда вы вкладывали в Тихоокеанский банк?
4: 3 марта.
3: А что, они перестали выплачивать деньги?
4: Да. вот Нам надо было 3 июня получать деньги.
3: Но вы вложили меньше полутора тысяч рублей?
4: Пол, пол, полторы тысячи.
3: Ну, в смысле полтора миллиона?
4: Да, да, да.
3: Но у нас все банки застрахованы, поэтому вы обязаны получить компенсацию в размере, там, по-моему, до миллиона четыреста. Вы обязаны просто, и вы должны их получить, это государство гарантирует, если банк застрахован. Вы
4: понимаете, что у нас просто-напросто сейчас вот такая ситуация, что мы решаем...
3: Вопрос квартирой, вот. Да нет, это и все надо. понятно. Сейчас вы не рассказываете, потому что времени очень мало, но я вам просто советую идти в я банк. Поняла. Идти в банк, вы а, по закону имеете право получить 1 миллион 400 рублей максимум, и вы их должны получить. Единственное, что я предполагаю, если Тихоокеанский, Азиатский, Тихоокеанский банк не участвует в программе с, э, страхование вы конечно ничего не получите но по моему они должны быть участниками этой программы смело идете и смело получаете эти деньги
1: Спасибо, профессор. 208 телефон прямого эфира. Ну, продолжим. Про бензин мы с вами заговорили. Да, ну вот состоялся митинг, несколько сотен человек в Иркутске собрались с плакатами. Хватит молчать, нет повышения на бензин, мы против золотого топлива. Это была санкционированная история, то есть мэрия дала разрешение на проведение этого мероприятия, но говорят, что организованная акция была не очень, и не было слышно от тех, кто там выступал. Да? Только тем, кто вот впереди стоял, ну вот шарики в нем запустили. Но первый же вопрос, на который отвечал президент, он касался как раз повышения цен. Ну, давайте послушаем Путина.
8: Правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо. Это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета. Это все привело к стимулированию вывоза за границу на экспорт сырой нефти. Цены на нефть на мировом рынке поднялись. Для того, чтобы загрузить нефтеперерабатывающие заводы, компании, не наши, Считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить больше доход, чтобы компенсировать, поднимают цены на бензин и на дизельное топливо. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Во-первых, снижен акциз. Принято решение отменить дальнейшее повышение акцизов. Его не будет. Осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.
1: Ну, уважаемые следующие, если вы хотите именно конкретную ситуацию с бензином прокомментировать, пожалуйста, но у меня к вам такая водная. Вот состоялась эта акция. Я периодически задаюсь вопросом, а как думаете вы? Вот такие акции они должны происходить, потому что, ну, это демонстрация созревшего, скажем, гражданского общества. Ну как вы, ряд как вариант, да? а, Либо это совершенно бесполезная затея, от которой, как вот экологи говорят, еще и вред, потому что шарики в нем. Я как раз за... хотел сказать, с этими
2: шариками не стоит их запускать. Да.
3: А, у меня я как бы как-то был на Сахалине. Там рыба и все вот эти морепродукты дороже, чем здесь у нас. сопровождало. Да-да-да. Я тогда страшно удивился, но я своими глазами видел, что это все в значительное количество раз дороже. То же самое с бензином. Мы страна, которая торгующая нефть. Вот для меня это на самом деле. То есть я могу все это экономически объяснить, как доллар дорожает, как компаниям выгодно, невыгодно и так далее. Слушайте, ну в конце концов, но если государство налоги с компаний берет, оно же может продатировать эти... Условные заправки, с которых население берет значит, этот бенз У нас осталось 3-4 компании, которые контролируют весь нефтяной рынок То есть весь энергетический рынок Это на самом деле монополистический капитал вот, И мы У нас нет. государственный монополистический капитализм Но я про собственность компании Ленин в восторге был бы от нашей системы Ну, слушайте, для меня все-таки это как-то не очень понятно Вот сейчас мы им разрешим акцизы понизить
1: Честно сказать, мне все это тоже не очень понятно, ну а продолжим мы с этим разбираться после большой перемены. Мы выходим из эфира на 20 минут и 18.05 мы вернемся. Встречаемся в 18.05 здесь же.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели.
1: Радио «Комсомольская правда». 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал Айс, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены, и мы продолжаем. У кого-то из ведущих не отключен телефон. Проверьте, пожалуйста. Ну, ни разу
2: в жизни не было такого, чтобы это был я. Вот за три с половиной года такого не было. Ни разу. У меня тоже... Да. да, поэтому да. давай исходить из простых Ладно, люди, которые да.
1: отключают телефон, когда входят в студию, ведущие программы доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
3: Добрый вечер.
1: Публицист и политолог Сергей Шмидт. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. 208-005, телефон прямого эфира. И вот те темы, которые мы хотим обсудить с вами в этом части. Тем довольно много, как пойдем, не знаю. Итак, с Единой России, мы хотели обсудить новый состав избиркома, увеличат ли региональную субсидию Иркутску, Иркутску на исполнение функции областного центра, а тротуарную плитку на Ленина меняют на асфальт, и вот уже... Эта тема не единожды прозвучала.
2: Под окнами, Сергей Федорович.
1: Да, для города актуально, поэтому тоже. Сколько поговорим.
3: денег сдал, а? Там,
1: знаете, так по-разному это обсуждают. Кто-то говорит, что это ну, действительно колхоз, вот опять все в асфальт закатать, а кто-то говорит, что. Я, сейчас... кстати,
2: горжусь некоторыми вашими нашими коллегами, Вадимом Палько, который вот брендировал себя в интернете в качестве главного борца с асфальтом и сторонником этой самой плитки. И вот он так методично знает. Значит, Каждый раз, когда возникает этот вопрос, пробивает эту тему плитка, плитка и только плитка. Вот, Колхоз это по его выражение, Поговорим да. тоже. Вот на, на нам с профессором какую-то такую тему тоже найти. Вас с профессором надо на колесо
1: обозрения. Вам же обещали вас покатать. А, вот да, колесовать когда, для обозрения. Когда а, наконец будет запущена. Ну и тема, которая страшно нравится ведущим. В регионе провели конкурс красоты среди коров. Но там так какие всплывают нюансы. Я вас в них посвящу. Если до этой темы доберемся, там прямо скандалы, интриги, расследования. Давайте с
2: этого и начнем. С коров.
1: подскажи нам, а есть ли с нами слушатели сейчас? Валентина Александровна вместе с нами, 208-005. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть Здравствуйте. убавьте, пожалуйста, Валентина Путину. Александровна, пожалуйста, убавьте звук на вашем приемнике. Я, зв- я звонила,
4: звонила Путину. Ну, туда, на передачу. И задала вопрос, почему у нас газ очень дорогой. Почти 200 рублей. Я вот газом пользуюсь, печкой. Ну, сколько я там в сутки раза два зажгу и все. Еще Еще второй вопрос. Я слышала, что вроде китайцам продали Байкал. Там воду они качают и
1: продают там, Ну, давайте со второго
2: вопроса второго, и, и начнем. Вопрос ответить просто. Байкал
3: Спасибо. наш, и нашим будет всегда. Вы читайте нашу газету, и все будет по правде. Это вы какой-то источник не тот просто взяли в руки. Ну, ну, Байкал это... наш. Байкал наш.
1: Ну, это Валентина Александровна в продолжении вот, темы, которую мы обсуждали. Мы действительно я говорили Я все-таки том, отвечу Валентине Александровне,
2: ну, за себя, что называется. Вот я правда всегда теряюсь, когда слышу вопросы про цены. Ну, вот правда. Ну, вот, что тут скажешь? Может быть, когда-нибудь давайте сделаем это, позовем в нашу программу человека, разбирающегося в вопросах ценообразования.
3: Бессмысленно. А он, он тебе докажет, что это все... Вот позови, например, с Роснефти или с Газпрома, они тебе докажут, а, что они в убытках, да. они тебе докажут да. и так далее.
1: А, Уважаемые свой ведущий, мы дальше с вами идем. А, бензин хотим да, обсудить или да, идем давайте дальше? давайте поговорим про бензин. Ну, давайте, вот, собственно, про акцию протеста я тоже попросила вас порассуждать, угу. насколько такие акции, кажется, вам
3: Любая акция, которая мирная, она все-таки имеет место быть. Пускай это все, так сказать, копится. Угу. Вот потому что курочка по зернышку, как говорится. Сегодня акция, завтра акция. Смотришь, чиновник глаз откроет. Я за такие акции. Я сейчас тоже слушателя послушаю, или мне сказать
1: Татьяна Васильевна, вместе с нами прошу вас.
2: Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я спорта Байкал, пенсионерка, мне 65 лет. У нас, да, нас салвы висят на проводах. Аккумуляторы салвов на проволочке завер, заверчены. И электричество у нас 160, бытовая техника горит. Помогите нашему...
3: А кто висит на проводах, извините, салвы?
4: Аккумуляторы,
3: которые провода. А скажите, пожалуйста, кто у вас депутат ваш?
4: У нас депутаты, я не знаю, но мы относимся к студентам.
3: Ну, значит, у вас, то есть вы своего депутата не знаете. А а поселкового депутата знаете?
4: Поселкового не знаем, но администратора знаем, Симакова. Вот вы к нему
3: для начала обратитесь, потому что мы, к сожалению, не скорая помощь. Мы всего лишь редакция, где... Вот озвучили ваш вопрос. Но вообще, на самом деле, любое народовластие начинается с того, что трясите своих избранников, за которых вы голосовали. Сейчас я
2: еще полезную вещь скажу. С нами, да, остается слушать лица. Сейчас напоминаю вам выборы в законодательное собрание Иркутской области. Не пропустите этого момента. Вот требуйте от всех кандидатов обещать вам сделать все с этими столбами все. Все, что необходимо ну, надеюсь, это
3: удачный случай я надеюсь энергетики вас услышали и что-то сделают. Хотя, я думаю, у вас там своя какая-то энергосетевая компания. Мне показалось, совы висят. Совы, совы Нет, висят. Нет, провода. Да, провода. Ну,
1: это вообще Любовь такая достаточно частая ну. история. На железной дороге, например, вот с этим часто сталкивается, когда какой-то где-то происходит обрыв. А, ну, такой байк быстро расскажу. А, ну, естественно, найдет разбирательство, и это очень серьезно все. И а, то молодые воронята, оказывается, стали на крыло, и поэтому вот и из-за них обрывы, тот цапля, а-га. и Однажды крупный руководитель взялся ругаться, и он говорит, вы что, не понимаете, что я-то знаю, что вы эту цаплю в морозилке храните и всякий раз на место обрыва подкладываете, чтобы с себя снять ответственность. Я, кстати, помню, как я впервые, ну,
2: это по дурацкой совершенно ассоциации, совершенно дурацкой, когда битва за Москву состоялась в сорок первом году, ну, план Барбароса, короче, сорвался... Что одной из причин там в донесениях звучало, что мышки полевки перегрызали маслопроводные, по-моему, маслопроводные да, шланги у немецких танков. Так что это давняя традиция. Ну вот. Может, кстати, и правда перегрызали. А ну нет, давайте да? пару
1: минут у нас еще есть, давайте договоримся. Я просто хочу сказать, началось.
2: кстати, сказать. Станислав Иосифович рисует, но я, а мне я хотел к тому, о чем вы сказали. Дело в том, что это известный факт политической науке. Об этом свидетельствует статистика. Большинство протестов, я подчеркиваю, не политических протестов, правда, я подчеркиваю, в основном в сфере трудовых отношений, заканчивается в пользу протестующих. Вот при нынешнем политическом строе, при нынешнем политическом режиме. Это известная статистика, которая говорит там не только о том, что у нас развивается гражданское общество, но и о том, что он дает какие-то результаты. Единственное, я не случайно подчеркнул, но это тоже статистика, что это обычно что-то связано с трудовыми отношениями. Что касается протестов против цен, то я так понимаю, они во всем мире. Не то, что там обречены на провал, ну, скажем так, шансов
3: немного. Ну вот, звонок Путину тут может помочь. А я тебе хочу uh-huh. сказать, что в споре работодателя с работником uh-huh. работодатель всегда проигрывает, как прав. правило, да. просто потому что, не потому что он не прав, uh-huh. а просто потому что, видимо, есть такое указание, чтобы было меньше хлопот государства, uh-huh. чтобы за все отвечал в итоге работодатель. Стасович, я недавно смотрел вот всю эту статистику,
2: действительно, там забастовки, какие-то пикеты, связанные с производственными отношениями, в 9. В пяти случаях из десяти побеждают профсоюзов. Это был... никаким профсоюзом
3: в Англии в 19 веке не смелось. Да. У угу. меня однажды случай был, я работника хотел уволить. Угу. Нас, естественно, вызвали кабинеты угу. трудовой инспекции. Я говорю, так он водку пьет, он на работу не ходит. Вы угу. воспитывайте, на поруки возьмите и так далее. Товарищеский суд. Я говорю, так угу. у меня профсоюза нет, так создайте, ну и так далее. Ага, ну понятно понятно.
1: А у нас сейчас пару минут буквально перерыв После вернемся в эту студию Продолжим довольно много тем еще к обсуждению И я думаю, что вот новую какую-то тему мы как раз начнем Через две минутки продолжим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели
1: Стадионы 5FM в Иркутске 99 и 5FM в Братске сайт kapet.ru из любой точки мира. Там нас можно и смотреть, и слушать, смотреть можно на телеканале Айст и на телеканале ТВС. Все это радио, «Комсомольская правда, все это программа, картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз, здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Представлю соведущих, ведущих: доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Политолог, публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Вот те темы, которые мы хотели бы вместе с вами, разумеется обсудить в этой части программы. Телефон прямого эфира 208-005. Итак, поговорим про праймерис в «Единой России» состоялся, из кого будем выбирать. Поговорим о том, увеличит ли региональную субсидию Иркутску на исполнение функции областного бюджета. Поговорим о том, что на центральных улицах перекладывают, убирают плитку и кладут асфальт. Что это, назад в будущее или так нам будет удобнее? Ну и когда же все-таки колесо обозрения запустят, об этом тоже А, ну и тема про конкурс «Красоты среди коров». Тем много, в общем, будем обсуждать. Начнем с «Праймерис». Наверное, достаточно коротко об этом поговорим, но не говорить об этом нельзя, потому что все же партия власти, «Единая Россия», да, и э, достаточно важное для этой партии событие. Что такое «Праймерис»? Это предварительное внутрипартийное голосование, когда работают дебат-площадки, и там соревнуются люди, и э, из них потом выбирают вот, ну, по каждому округу два человека, в данном случае списки опубликованных, С персоналями можно ознакомиться На мой взгляд, вроде бы никаких Особенных неожиданностей не произошло Но и те, кто занимает первые места Пойдут как Вторые по спискам А первые, как это называется? Первые
2: по одномандатным округам они считаются самыми такими популярными, ну как бы по итогам да, да, да. способными выдержать противостояние в одном одномадамдате.
1: Но нам говорят, что может быть и наоборот. Вот чем это регламентируется, не знаю. Но Нет. все это вам к обсуждению. Да, профессор. Нет, да.
3: наоборот не бывает. Вторые идут.
1: Однако, возможно, их перестановки сообщают нам со ссылкой на брилку пресс конференции ну, от все 5 июня. Да, так. да, да.
3: Жизнь такая.
2: Так, какие-то результаты вы? Озвучите, Ну, наталья, если
1: хотите, «Праймерис. озвучу, кто вам интересен да, я... Ум,
3: умствовать. Тут
1: просто список-то, и он длинный ага.
3: Давайте я начну. Давайте. Угу. Я начну хмуро. Угу. Я вообще считаю, что «Праймерис» – это своего рода спектакль политический. Ничего себе. Хороший спектакль. Лояристы у нас последние. Да, хороший, политич... хороший политический спектакль, угу. где э, есть возможность, вот как на презентации, это самопрезентация. Здесь люди должны показать себя, в обычной жизни ты серая девушка или юноша, а вдруг вышел на люди, ты спел, сплясал, рассказал стихотворение, и все увидели, что ты совершенно другой. Так бывает на корпоративах, собственно говоря, для этого корпоративы и придумали, не только чтобы пить и есть, а показать себя. Меня, честно говоря, праймеры обошли стороной. Я сравниваю с прошлыми праймерис, поскольку посчастливилось или удалось поучаствовать в них. Дума, когда была Дума. Нет, законодательное собрание, когда вот пыло в Думу. Правильно, в Думу. Дума государственная. Вы понимаете, ну, но все-таки никакой рекламы, никакого продвижения самого факта. Это могло бы стать ярким политическим событием на уровне региона. Поэтому я, на самом деле, за организацию «Праймерис» поставил бы неудовлетворенность. А, в смысле, плохой
2: спектакль был? Да,
3: плохой спектакль был. Он был никчемный, он был неотыгранный, он был заранее неподготовленный, если хотите. А там столько ярких фигур было, кстати говоря. Я могу, вот мне 10, 10 пальцев не хватит, чтобы назвать яркие фигуры, которые там были. Ну, возьмите алдар Алдаров. Возьмите там Якубов, да, Возьмите Якубовского младшего. младшего, возьмите Лобыгина, ну и так далее. Дикусар, там были много интересных ребят. Да, они хорошо выступили, да, они заняли отличные места, но я вас уверяю, что тех сотен или там двух сотен избирателей, которые бы, глядя на них, пришли и сказали, не все, это наш, а они не добрали. Все-таки нашим политехнологам, у нас же какая сейчас тенденция идет, Тише, 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 тише. Там кошка на крыше, это мышам говорят. Я против таких праймеров. Но ну, понятно.
1: Ну, давайте несколько фамилий еще все же назовем, да, ну, как итог. Вообще областную часть партийного списка «Единой России» к выборам на Заксобрании собрание при Ангаре вошли... Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» спикер Сергей Брилка, советник гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол и генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Веперев.
2: Ага. Так, ну, аристократию и высший свет мы не обсуждаем, хотя в одном из средств массовой информации я позволил себе критическое замечание. То есть, с моей точки зрения, в первой тройке должны быть люди, способные добывать голоса для партии. И то, что Виталий Борисович Шуба оказался за пределами первой тройки, для меня несколько странно, поскольку да простят меня все три названных тобой человека. Я к каждому из них отношусь со своей долей уважения. Виталий Борисович по-моему, так в целом способен набра- вытащить голосов, набрать голосов тогда, то есть добавить голосов партии побольше, чем каждый из них. Нет, все втрое нормально. Вот, но это дело о партии Единой Россия» и организаторов праймерис. Просто кое-что интересное, это действительно случилось на этих праймерис. Давайте... Обозначим этот момент, проговорим. Я, пожалуй, вот с чего, правда, только начну. Выигранный праймерис «Единой России» – это очень высокая степень гарантии попадания в законодательное собрание. Почему? Потому что это все-таки очень ресурсная партия. Вот просто ресурсная во всех отношениях. Правящая Правящая, значит, партия действующая власти как угодно можно называть. И поэтому, если человек получает партийную поддержку, это, конечно, не стопроцентная гарантия по всем округам. Но я думаю, три четверти округов. Это реально победа Единой России. И по по той простой причине, что там больше ресурсов. И люди вообще на таких выборах склонны голосовать за власть. Потому что считают, что власть для них... Может что-то сделать, да.
3: Ну и разве, извини, я добавлю, и люди-то, которые туда пошли очень результативные, они за эти пять лет кое-что сделали. Ну, конечно, да, поэтому вот
2: это а, спектакль, не спектакль, это серьезная там возникает борьба, потому что, ну, действительно, во многих случаях это гарантированная победа и по списку, и по одномандатным округам. И вот, вы знаете, кое-что произошло интересное. Об этом уже написали СМИ. Комсомолка, наверное, как газета. Комсомольская, правда, да, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым об этом писала. Много победителей молодых людей. Много победителей молодых. Упомянуты вами Якубовский, Артем Лобков-Вустелимский, Цыденжапов там и так. Березовский. Березовский, совершенно верно. А- вот просто целая когорта молодых людей. Ну, на что тут обращаем внимание мы, сторожилы. В 2008 году, когда избиралось законодательное собрание, партия «Единая Россия» произвела там настоящую э, перезагрузку кадровую, когда в законодательное собрание попало много молодых людей и девушек, которых никто не знал, или, по сути, никто не знал, из которых получились очень яркие политики. Наталья Игоревна Дикусарова та же самая Анастасия Егорова, это вот все тот самый призыв 2008 года. 13-й год. Нет, 2008-го. 13 для них был вторым созывом. А к чему я веду речь? А потому что в 2008 году выборы курировал один из гостей нашей программы, Сергей Михайлович Сокол, второе место в партийном списке. списке. Поэтому языки, я, правда, не понял, добрые или злые, но точно длинные, ну, обратили на это внимание, что тогда перезагрузка в пользу молодых, и сейчас перезагрузка намечается в пользу молодых. Там Сергей Михайлович Сокол, здесь Сергей Михайлович Сокол. Совпадение? Я не знаю. Не думаю, Я да? не знаю. Просто вот 10 лет назад и сейчас то же самое. Ну и хочу обратить внимание, сейчас уступлю место слушателю. Вот вы понимаете, как жизнь устроена? Когда молодых не пускают в политику. Я просто рекомендую всем обратить внимание, как это происходит. То говорят, нет социальных лифтов. Вот заморожены социальные лифты, ничего не развивается. Когда молодых приводят в политику, сразу начинается, знаете, какая тема? Ага, набрали молодых зеленых для того, чтобы ими дурачками командовать, и чтобы они голосовали как, как положено. Вот если сейчас эта перезагрузка молодая произойдет, имейте в виду, будет злыми языками развиваться вот эта вот самая тема. что молодых туда пустили, чтобы они голосовали по команде. Ты Если знаешь, не, переза... не, не произойдет, то будут говорить, заморозили все социальные лифты, никуда не пускают пробежалась
1: молодых. глазами по этому списку не так уж много молодых. Не так уж много. Но есть. Ну есть. 2800 прямого эфира Ах. и Андрей вместе с нами. Андрей, очень коротко, пожалуйста, должны выйти.
6: У меня такой вопрос. Геданий Зюганов, да, г- коммунист, да, 9 мая даже не был э- на праде. Его даже не взяли, так что он сказал. У меня такой вопрос. Может быть, такая рортировка Левченко переведут заведовать ЦК партии коммунистической, а Берников будет заведовать областью?
1: Спасибо. <связычный> <связычный> вообще,
3: а- значит, априори э- ответить на этот вопрос. Сложно. Я могу <связычный>
2: ответить на этот вопрос. Если такое произойдет то с нами, с профессором советоваться, скорее всего, не будет. Или с вами посоветуются, я не знаю. Нет, я думаю, что... Короче, нет от нас это зависит, это точно. Но... А, у Кравченко лицо лукавое, глумливое. Это она, видимо, командует этим процессом.
1: Ох, что, что вы, что телефон прямого эфира. Мы продолжим. Присоединяйтесь, но продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: «Комсомольская правда», «Картина недели» в этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко, и мы продолжаем. Вот какую тему мы хотели обсудить в этой части. Законопроект об увеличении в 10 раз, правда, вот агентство информационные спорят между собой, или в 11, но об увеличении региональной субсидии Иркутску на исполнение функции областного центра приняли в первом чтении. Сессия была 5 июня, ну вот в первом чтении приняли. Сейчас Иркутск получает из областного бюджета не менее 0,2% 0,2% налоговых доходов казна региона. Законопроектом предполагается, что, будет, что нужно направлять не менее 2,2%. Вот это в 10 раз больше или в 11? 0,2,2,2. И и Понятно, а идем дальше. Слушайте, как в 10 раз
2: звучит уже само по себе. 100 а раз. Не но я не думаю, туда. что
3: не, вообще-то я не математик, но мне кажется, в 100 раз, потому что 0,2 это 0,2. Если 2,8, значит, умножаем на 10. Я 2. вот, в
2: отличие от профессора, не рискую. Лично 2. по телевизору еще демонстрирую А у нас 13 минут есть, не умею, и да. вот 13 да, минут да. мы на это и потратим. Уважаемые да, слушатели, а, да.
1: позвоните нам, расскажите. 208-005. Зачем подвергать самооценку дополнительного списания? Профессор, можно во времени терять? Не так плохо а, Я да, расскажу. Один да. из авторов этого проекта, это Эдуард Дикунов, сказал, что эти деньги следует рассматривать как инвестиции, не только в развитии города, но и области в целом. Почему? Потому что областной центр огромный поток со всей области людей. Люди приезжают лечиться, выступать на соревнования, в командировки и так далее. И вот инфраструктуру, конечно, нужно развивать, и это не только в кассу города все идет, а на развитие области в целом. Ну, а далее возникли разные вопросы. Я коротко очень расскажу, что, например, Илья Сумароков и Антон Логашов первым делом сказали фразу, которую обычно говорит профессор, да, а деньги где? Ну, то есть трехлетний бюджет утверждается и как? вот эту статью увеличить в 10 раз. Ну, в общем, бурные дискуссии возникли, и сторонников-противников достаточно много. А как вы считаете, как вот со всем этим надо поступить?
3: Поступить с этим надо очень просто. У нас профицитный бюджет в области. Да. Я считаю, что Иркутск – это областной центр. Это центр, по которому складывается, ну, так везде повелось. Все-таки, если, например, в той же Франции в Париже, то все ах, А если выйдешь в провинциальную Францию, бывал я там, это уже не «ах», а всего лишь «ох». То же самое в Китае, две центральные улицы блестящие, во всех отношениях, в сторону, влево, вправо. Профессор запросто с французами, на их французском.
8: Ах, и он, они его понимают.
3: Поэтому я считаю, что если... Там же другая, на самом деле, история. Чем краше столица тем ближе подтягиваются все остальные. Угу. Вот. И в этом смысле я считаю, что надо посмотреть, сколько реально эти 0,2 или 22 э, стоит чтобы а Иркутску нет. добавить денег. Станислав а,
2: уважаемые коллеги, э, я, конечно, целиком и полностью за, как иркутянин, чтобы и в 20, и в 100, и в сколько угодно. Просто хочу обратить ваше внимание на некую уникальную ситуацию в Иркутской области, если сравнивать ее с большинством. Не со всеми, а с большинством сибирских регионов. Вот просто возьмите на уровне Википедии и посмотрите соотношение между населением областного центра и областью, там или краевого центра и краем, да, или республиканского центра и республикой, населением в других, областных, в других сибирских регионах. И вы обнаружите, что это совершенно нормальная ситуация для большинства регионов, когда по две трети населения региона живет в областном центре. Классика жанра, я недавно сравнивал. Омская область. В Омске проживает миллион сто тысяч граждан. Второй, подчеркиваю, второй по населенности город Омская Омской области, Тара, 30 тысяч. То есть разница между миллионом 100 и тридцатью, это второй по размерам город. Сравним наш, нашу ситуацию. В, области, в Иркутске 600 тысяч. Два города по 200 тысяч, Братск и Ангарск, да. плюс Черемхова, Усолье. То есть у нас область по-своему уникальная, она не единственная, да, но отчасти уникальная. У нас все-таки население более или менее, не хочу сказать, размазано, растворено, но живет не только в Иркутске. Поэтому у нас такие законопроекты могут вызывать некоторое напряжение и раздражение Ну, подожди, я тебя
3: сейчас немножко подкорректирую. Угу, Давайте. Омская область – это сельскохозяйственная область. Поэтому... Нет, причину-то мы этого знаем, да. Да. Что касается, как ты говоришь, размазанности, наоборот, я считаю, что это сбалансированность. Просто Иркутская область развивалась правильным путем. Здесь создавали территориально-промышленные комплексы. Это только за. Помните, мы вот
2: когда обсуждаем, как из Иркутской области попадают там в тысячу лучших школ. Школы попадают. И я всегда обращаю ваше внимание, всегда буду обращать внимание и слушателей и зрителей на то, что в других областях, там, Томска там 5 школ, Истомская, не Истомская область, а у нас сюда Иркутск, Ангарск, Братск, Устелимск может присоединиться. У нас вот в этом смысле область... Прекрасно придумана, спроектирована. Она большая и не сосредоточенная полностью в Иркутске, но от этого проблема. Ну, вы представляете, сейчас в Устилимске или в Братске услышишь, что Виркуск Иркутск уходит в а, а профессор сказал:
3: стой. Так смотрите, ситуация-то ведь не в том же заключается, что Иркутск выторговал себе право. Просто на самом деле все налоги все деньги вначале забираются в Москву, а потом оттуда распределяются. Ну, да. У нас же города сами с собой не регулируются, Конечно. поэтому. Э, Бывший э, министр финансов Кудрин это придумал, сказал, что так
2: э, в одном месте будут воровать, а по иначе бы воровать.
3: Ну, кстати, Ну, кстати, это правда, он примерно так и такие. На самом деле эта система просто элементарная филиалов большого холдинга. Большой холдинг это Москва, филиалы это все остальные территории. Соответственно, легче управлять денежными потоками. Я позволю
2: себе еще добавить. Это, я просто сказал, сложность, что такого рода проекты, да, такого рода законопроекты, прошу прощения, они должны получать хорошее такое ну, пиар-свечение. То есть людям надо объяснять что это важно. Поскольку это, ну, вообразите себя жителям Уськута, это звучит чудовищно просто. Жители ну, Иркутского. Вот да, да братчане, вот, и... да. В 10 раз, а профессор говорит, еще в 100. Ну, там, значит, э, я надеюсь, что все-таки в 10, хотя считать без компьютера не собираюсь. В 11 а. вот подсказывают. Все равно это ужасно как бы звучит для жителей других регионов. Если Наташа, может, ты видела, в Фейсбуке сразу жители Тайшета там наиболее активные начали высказываться. Вот,
1: кстати, нет, мои тоже возбудились. Да, да.
2: вот. И я к чему иду разговор? Я беседовал в этой студии с автором этого законопроекта, Дикуновым Эдуардом. Да, Он, конечно, очень грамотно это, это обосновывает. Это просто надо доводить до населения. Я бы к его э, обоснованию добавил бы еще один важный пункт, я очень корректно постараюсь его сейчас сформулировать. Это традиция иркутской политической культуры Иркутской области. Всегда не очень простые отношения между областным руководством и руководством города. Если этот законопроект будет принят, ну, Наташа, не помню, сказал это или нет, тут вот первое чтение прошло, да? но, ну, видимо, чтение пройдет то это обеспечит некоторую независимость финансирования Иркутска от, скажем так, текущих взаимоотношений между областным центром и областным руководством. Понятно, да? То есть, конечно, в интересах Иркутска какая-то стабильность появится. А я думаю,
3: думаю, здесь все еще проще. Те деньги, которые зарабатывает каждый город, это и есть собственный бюджет. А дальше есть такая штука, что в Иркутск приезжают все туристы, и не только зарубежные, а местные. В Иркутске проводят все мероприятия областные, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но слушайте, коллеги, ну нельзя, если Иркутск, условно говоря, приносит рубль, давать ему копейку, а всем остальным давать столько, сколько хотят. Ну... Я понимаю, мы просто давайте... давайте
2: напомним депутатам, что у нас не Омская область, Это где две, три, там две трети или сколько региона живет в областном центре, и областной центр может вынимать себе столько, сколько заблагорассуется, никто и не пикнет. А вот У нас по-другому организованное пространство. А вот здесь и
3: могла бы ассоциация городов, если она, я не знаю, уже существует или нет, как раз и поработать. И предоставить документы уже согласованные между мэрами.
2: Ну, вы знаете, сейчас
3: раздрай у нас в этом. Да вот пох с ним. <с ну, пускай области. соберутся ради же территории Это и, работы. Ну,
2: курская, Станислав, у нас по-другому нельзя. Давайте
1: да. коротко еще обозначим все-таки еще одну тему, да, потому что она уже несколько раз прозвучала у нас в программе, Коровы. и даже слушатели реагировали. А? Коровы? Ну хотите про коров поговорим? Ну, ну Давайте я... коров. Ну, вообще думала не про... Нет, ну, мне казалось, что ну... тротуарная плитка и асфальт это важнее. Ладно, но вот давайте. смотрите, с кем приходится да. работать. Мне говорят про коров, давай. Ну ладно, про коров, так про коров. В Усольском районе прошел фестиваль молока, большой был праздник. Разные всякие активности там проходили, вручную сбивали масло на скорость, ну, например, дегустации и э, вот прочее подобное. И среди прочего... В рамках этого праздника состоялся конкурс красоты среди коров. У меня первая мысль
2: была, вот в моем молодости был популярен анекдот. А поцеловать по корове? Вот там вот на конкурсе красоты интересно.
1: Ну, а, вы знаете, я заанонсировала эти темы, и вот Светлана Амбурдинская, журналист, она мне подсказывает, что победительницу не выбрали. Да вы что? Участвовали две коровы, две козы. Ну, и вот такая интрига. То есть, где конкурс красоты? Там всегда какие-то интриги. Понимаете? Был еще
2: анекдот, когда у конкурсной комиссии спрашивают на конкурсе красоты среди девушек. Как вы думаете, кто победит в конкурсе? Они отвечают: ну не знаем, поживем, увидим. А здесь, видимо, подоем увидим а или у что? меня подергаем за хвосты, а, увидим. А у меня
3: есть специально для тебя политический анекдот на тему коров. Ага. Значит, едет Кеннеди и Хрущев по России. На дороге лежит корова, бык там, в общем, полстада. Ну, Кеннеди, как ковбой, говорит: сейчас я их всех разгоню, выскакивает из машины, значит пытался их там пинать, пинать, они молчат, мычат, никуда не уходят. Следом выходит Хрущев, шипнул на Алхабэку, все тут же поднялись и убежали. А, колхоз отдал. Колхоз
2: запишу.
1: Ну, собственно, вот... Это
2: из тех времен, когда Станислав Ильич урегулировал Карибский кризис.
1: Да, он, да, тогда... я, Утром я помню, он потопал, солба спер, он им о них где да. Я хорошо
3: рассказал. помню за то, как это было. Потому что Ах. отец служил в авиации. Конечно. И... Их всех в одну Готовы минуту были. Мы да, только что
1: с вами говорили о том, как вы Чехова на Сахалинске провожали. Да, поэтому, Чехова, конечно, мы тоже. понимаем, что многое-многое да, многое да. хранится в вашей пока, памяти. Учись, пока я жив. Ну, а нашим слушателям и зрителям я хочу рассказать о том, что... Ну, во-первых, помните о том, что завтра рабочие день Сережа например, забыл, да, помните об этом, то есть я не желаю вам сейчас вот хороших выходных, как это делаю обычно. Завтра еще потрудимся, а затем будут трехдневные выходные. Так вот, от имени издательского дома «Комсомольская правда» мы с профессором хотели бы вас пригласить 12 июня на 10-ю, теперь уже юбилейную, байкальскую ярмарку. А лучшие товарищи производители региона представят свою продукцию по ценам вот собственно, производителей, можно будет сделать покупки. Будет большой концерт. Это большое городское площадное мероприятие. Будет большой концерт, будет розыгрыш, масштабный призов и подарков. Праздник начнется в полдень. Там будет где, День где, России. Где? Шествие со флагом. Да, и финальная точка и сцена, где все это будет происходить это вот парковка у мэрии, где раньше был дом на ногах. Вот там будет стоять грандиозная большая сцена, и мы будем ждать вас в 3 часа дня. То есть, наша часть программы начнется в 3 часа дня. Пожалуйста, приходите. Много славных традиций. За эти 10 лет накопились.
0: И молочко, Надеюсь, молочко Там
1: было. мы с вами увидимся. На сегодня все, до свидания.
0: Картина недели Комсомольская Правда.